0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第二十二章
1: 。小的时候读过臧克家的一首诗，有的人。是为了纪念鲁迅而写的，说：“有的人死了，他还活着；有的人活着，他已经死了。”也许当年还小，真是弄不明白：活着就是活着，死了就是死了，怎么会有活着的死人和死了的活人呢？随着年龄和生活阅历的增长，我对这首诗的理解也更加深入。人，生与死的界定，也许真的不是一张医生的证明可以说明问题的。读了江梅的日记，生与死的界限从未如此的明晰，灵与肉的距离从未有过如此的遥远。也许有的听众认为内容有些像杜撰的成分。其实你大可不必这样认为，你所认为的不合常理，是写小说的手法和思维，是一种文学理想状态。如果生活都是文学，那这个世界就纯净多了。这个世界上，每天真实发生的事情，也许不像文学作品那样合逻辑，因为社会本身就很荒诞，让人。真假难辨
0: 。十月三十一日，日记全文如下：房地产开发商李总去世了，这让我们殡仪工们真正见识了什么是大场面。就说那进进出出殡仪馆的人数，就比平常多出了很多倍。这些人都哭天喊地的。有的干脆坐在地上嚎啕大哭，还有人不断的抹着眼泪，更有极端伤心的人跳楼自杀。也许很多人都不明白，一个地产商死了，怎么会有这么多人如此伤心呢？事情的原委还要从头说起。李总原来只是建筑工地的一个包工头。伴着这座城市一轮又一轮的建设高潮，善于经营的李总从一个名不见经传的小包工头跻身于知名房地产开发商之列。李总开发的小区散布在这个城市的每个角落。随着李总建设的小区越来越多，楼层越盖越高，李总的野心也就越来越大。李总的大手笔终于开始运作了，五亿元拍下黄金地段的大块地皮，准备在这里建设一座这个城市最高、最现代化、最豪华的住宅小区，名字都取好了，就叫“皇宫花园”。这些年银根吃紧，银行的钱不那么好贷了，这个李总可不怕。他早就想到了一个借鸡生蛋的好办法，那就是卖期房。房子没有盖好没有关系，先把老百姓的钱圈到手再说。李总并不感觉这样做有什么不妥，尽管良心上还是有一丝丝的不安，但同行们都是这么做的，不这样做就没有资金来盖楼。这也是没有办法的办法。李总把公司最后的两百万资金都给了广告公司和电视台，从此，电视台的各档节目不是在推广李总的楼盘，就是在做李总的个人访谈。一时间，李总成了大红人，成了这个城市中很多年轻人的偶像。皇宫花园小区的品牌，在媒体的地毯式轰炸下，终于进入了千家万户，成为了这个城市中百姓购房的首选。长得像电影明星似的售楼小姐，用能甜死人的声音，在沙盘前向客户推销着。那个小区的模型是广告公司的杰作，看，有假山。人工湖、停车场、购物中心，竟然还有一个小型的公园售楼小姐不失时,时机地介绍着：“这是我市最豪华、最高档，乃至全国都数得上的豪华小区。皇宫级别的住所，平民式的价格，才一万二一平，多便宜呀、啊！”人们纷纷拿出自己的积蓄。有门子的找银行贷款，没有门路的用自己的房子抵押，再不行就东挪西借。一叠叠的合同摆到了李总的面前，资金也像流水一样汇入了李总的银行账户。有了钱就马上开工，雷厉风行是李总的一贯作风。李总建楼的秘诀是别人所不会的。李总总有自己的一套打法，就是能在最低的成本下最短的工期内完工。李总每天都会到工地来，登上最高的那个主楼，看到整个城市都被踩在脚下，就会升起更大的雄心壮志。原本半年的建设工期，在三个月就完成了。就在所有住户都跃跃欲试的拿着新房的钥匙要住进自己的皇宫时，一个令所有人都意想不到的事情发生了。一天夜里，这个城市的居民们都听到了一声声震耳欲聋的巨响，人们都以为是地震了。到了第二天，人们才知道。那个号称“皇宫花园”的小区里面，全部变成了废墟，已经没有了高耸入云的楼层。没有错，皇宫花园小区的住宅楼几乎倒塌殆尽。那些前一天还想着住进皇宫花园的住户，看到眼前的废墟，才知道大事不好，自己的血汗钱可能和这些楼们一起。打了水漂，一时间骂娘声四起。不知是谁喊了一声“找开发商要钱去”，这句话起到了一呼百应的作用。等到人们来到李总的公司，才发现李总的公司已经关门了。听早到的人们说，李总在听到这个消息后就心梗发作死了。尸体已经送进了殡仪馆，人们发了疯似的涌向了殡仪馆。后面的事情你们也都知道了，人们在殡仪馆的大院里哭喊着、叫骂着，要不是有警察在现场维持秩序，真的能把李总的尸体从那停尸房中揪出来，撕成碎片。殡仪馆一整天都在戒严中。直到天黑，愤怒的人们才慢慢离开，警戒线也随之解除。殡仪馆的夜晚，漆黑而宁静，不时有一两只乌鸦，也许是闻到了尸体的味道，在不远处呱呱地叫着。空气中到处弥漫着阴森恐怖的味道，注定了这是一个。不平凡的夜晚，午夜时分，一群不明身份的蒙面歹徒闯进了殡仪馆，制服了正要报警的值班员张哥，把张哥反绑在柱子上，用毛巾塞上嘴巴，蒙了眼睛。据后来张哥回忆，制服自己后，那群人好像进了停尸房，之后便匆匆离去。第二天早上，同事们发现张哥被绑着，就报了警。人们都在检查着少了什么东西，值钱的物件一点儿没有少，唯独不见了地产商李总的遗体。大半夜的有人抢遗体，这是真的不可思议啊！好事不出门，坏事传千里。李总的遗体在殡仪馆被人劫走的消息迅速传开，一时间人们议论纷纷。市井间传言，可能是李总开发的小区倒塌后，群情激愤，到殡仪馆来拿李总的遗体出气也说不定。更有甚者说，李总的遗体被仇家劫去，点了天灯。也许是李总的身后名声太差，李总的家人并没有找殡仪馆的麻烦，这着实让史馆长松了一口气。如果家属纠缠不放，殡仪馆不光要赔人家钱，史馆长也会因此受到处分。半年后，一切都平静了。也许时间真的能够安抚世间的一切伤痛。损失惨重的住户们再不抱有任何赔偿的希望。有关部门的调查结论早就已经下来了，是工程质量问题。由于楼群的地基打在了基砂岩层上，再加上工程质量不过关，就发生了地质灾害。由于当时公司已经破产。只能等待破产清算程序的启动。我也到现场去过，哎，怎么说呢？真正的豆腐渣工程，那墙皮的水泥，我用手一搓就能变成粉末；墙体间竟然用泡沫填充，砖块轻轻一碰就会断裂。听工人说，这是三等砖，只能用于地面工程。价格是建筑用砖的三分之一，建楼用的都是这样的砖，还告诉我哪个工地都一样，只是这个倒霉建在了基沙岩层上。我真的很气愤，难道盖楼之前就没有勘测，就不知道基沙岩层不能建筑吗？这个答案很快就揭开了，原来。连根拔起的大楼已经露出了地基，二十多层的大楼，地基不超过五米深，用的钢筋还没有小拇指粗呢。真黑呀、啊！想想我们住的房子，再想想那个工人的话，他说哪个工地都一样，真让我不寒而栗。在这个城市中的一座豪华别墅里。一个肥大的中年男人悠闲地坐在沙发上，吸着那个大号的雪茄，嘴角不时得意地吐着烟圈一名律师坐在这个中年男人的对面
1: 。李总，已经按照您的要求，用您太太的名义又注册了一家开发公司，还有国土局拍地皮的文件，请您过目
0: 。正在这时。银行信贷科的谭科长
1: 走了进来。嘿嘿，老李，你这招金蝉脱壳的计策真高啊！不但摆脱了这么多的刁民，光我们银行就是五千多万呀、啊！省了这么多的钱，你请客吧。哼哼，还不亏了你老谭帮忙出主意，真得好好谢谢你老兄啊！
0: 正在三个人低头一起看那些文件时，整块的天花板突然掉了下来，三个人顷刻间都成了肉饼。救援工作很快结束了，在李总妻子的豪宅中，一个貌似李总的中年人、律师事务所的高律师，还有银行信贷科的谭科长，被脱落的天花板当场压死。由于怕有人来闹事儿吧，有关部门迅速做出了指示：三具遗体立即火化，不要继续调查死者的身份，此事到此为止。这三具遗体被一起扔进了火化炉。有些时候情况特殊，按规定是可以一起焚烧尸体的。火化时。和别的遗体火化不同的是，都烧了半个多小时，火化炉里还不时传出凄厉恐怖的笑声，连我们馆里的老人参、火化工老王都啧啧称奇
1: 。嗯，还有这样不怕烧的东西啊
0: ！就直接加了两倍的柴油。史馆长在晚上的总结会上意味深
1: 长地对我们说：“要管好自己的嘴，别到处乱说，因为自己这张嘴惹祸上身不值得。”这天晚上，我做了个梦，
0: 梦见我住的楼倒塌了。十一月一日，日记连载，明天继续。